0: Dando continuidade ao nosso estudo sobre o quarto mandamento, o dia do Senhor, hoje nós vamos ver o trabalho do sábado. E aqui o sábado, não pensem no dia da semana, o sétimo dia, mas pensem no xabá, o descanso. O autor do livro trabalha como sábado, mas na verdade é o dia do descanso, que ele, do que ele está falando e aqui nós vamos falar, nós vimos, estamos vendo vários preceitos sobre o quarto mandamento. E hoje nós vamos ver o que é, o que nós devemos fazer no dia de, do sábado, no dia do descanso. Para tanto, vamos abrir a nossa, nossas bíblias no Salmo de número 92. Salmo 92. Salmo 92. Salmo Cântico para o dia de sábado. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos e dez cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, Exalta, exultarei nas obras das tuas mãos quão grande Senhor são as tuas obras, os teus pensamentos que profundos, o inepto não compreende e o estulto não percebe isso, ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre, tu porém Senhor és o altíssimo eternamente, eis que os teus inimigos Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derrama sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam. E os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Introdução. Na verdade aqui, a introdução é uma recapitulação do que nós já vimos nos nossos estudos até Agora. A observância do sábado, ou dia do Senhor, é uma adernança contínua do Novo Testamento, moralmente obrigatória a todos, a todas as pessoas. Ela é moralmente obrigatória. Ela é o mandamento, né? é, o quarto manda é o quarto mandamento da lei, ela é obrigatória, moralmente obrigatória. Ela não é facultativa a nós, eu quero, eu não quero guardar o quarto mandamento. Deus promete vir ao encontro daqueles que o buscam nas ordenanças desse dia e abençoá-los. Deus moveu do sétimo para o primeiro dia da semana. A história da igreja confirma que um compromisso com o dia do Senhor foi predominante até umas poucas décadas atrás. Isso é verdade. Nós já vimos que o estudo da semana passada, as duas últimas semanas, foi a mudança do sétimo dia para o primeiro dia. E nós vimos que as igrejas sempre se preocuparam, principalmente os puritanos sempre se preocuparam com a guarda do, quarto, do, do primeiro dia. E até há um pouco há tempo atrás, as nossas igrejas, nós preocupávamos muito com a guarda do primeiro dia, ou do dia do descanso. Hoje, infelizmente, essa guarda do quarto mandamento tem sido quebrada. A observância do quarto mandamento tem sido quebrada. Muitos dizem que basta guardar qualquer dia. E uma coisa interessante que nós já vimos no nosso estudo, é que a gente pensa que a guarda desse mandamento se refere só a nós estarmos na igreja ou prestarmos culto, que é nosso estudo dessa manhã. Será que é só isso? O que, que é guardar o quarto mandamento? E a gente acha que indo à igreja, prestando culto, estando presente na igreja, nós já estamos cumprindo esse mandamento da guarda do sábado. Esse texto que nós acabamos de ler, o Salmo 92, é interessante que ele já começa como? Ele fala salmo cântico para o dia de sábado. Todos A Maria do Salmo tem alguma introdução sobre como ele deveria ser cantado, como ele deveria ser usado. E esse salmo tem essa, essa introdução. Ele é um salmo para o quê? Para ser cantado no dia de sábado. Ou no dia do descanso, no dia, de, no dia do Senhor, e é com base nesse salmo que nós vamos ver três aspectos de trabalho para o dia de sábado, então quais são os trabalhos do dia de sábado? O primeiro que nós vamos ver é celebrar Deus e suas obras em culto corporativo, depois nós vamos ver que é ficar na expectativa do descanso eterno. E por fim, a obra da recriação. Então vamos ao primeiro trabalho do dia de sábado, que é celebrar Deus e suas obras no culto corporativo. A coisa mais importante que podemos fazer no dia do Senhor é unir-se com o povo de Deus em culto corporativo. Isso é verdade desde o povo... Desde o, desde o povo de Deus, o povo da aliança, dos judeus, eis todos se reuniam na, no dia de descanso. E é, o culto corporativo não é uma mera solenidade, um ajuntamento qualquer. É onde nós somos fortalecidos como igreja. E nós vamos ver isso ao longo desse estudo. Naturalmente, o que fazemos no culto corporativo se extrapola para as outras atividades do dia. Portanto, estaremos aprendendo também algo sobre o propósito do dia. Isso, nós, o que nós aprendemos no culto corporativo tem que ser expandido para a nossa vida no dia a dia. Tem que, tem que abranger todas as esferas da nossa vida. Celebrar é uma gloriosa atividade de louvar o Senhor Deus exuberantemente, o salmista nos conclama a adorar e honrar ao Senhor, versículo 1 ele vai falar, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, honra altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia. E durante a noite a tua fidelidade. O salmista nos conclama para louvar, para celebrar, para adorar a Deus de forma exuberante. Embora sirvamos a Deus no todo da vida, o ato coroador do servilo é o culto corporativo. Nossa vida tem que ser uma vida de devoção a Deus. E o ato supremo disso é o culto corporativo. Corporativo, eu estou tentando não me segurar para dar spoiler do que vem pela frente, mas Tante então vai falar um pouco mais para frente, porque muitas vezes a gente vê o nosso culto não sendo exatamente uma expressão de uma adoração, de uma celebração exuberante de Deus, porque nós deixamos de fazer algumas coisas que são próprias para o dia do Senhor. Deus sente prazer em nossa adoração. Na verdade, Ele nos salvou para esse fim. Vamos lá em João 4, 21 a 24. Evangelho de João, capítulo 4, 21 a 24. Jesus conversando com a mulher samaritana. Disse-lhe Jesus, mulher, pode crer-me que a hora vem, quando nem neste monte... Nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito em verdade, então o que, que o Pai busca? Adoradores, versículo 23: Mas hora é esta e já chegou em que os herdeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Pergunta número 1 um do nosso breve catecismo: qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é? Glorificar a Deus e gozá-Lo para sempre. Então, o culto é o ato supremo da nossa adoração a Deus. E Deus se alegra, Deus sente prazer na nossa adoração, ainda que Ele não precise da nossa adoração. Mas Ele sente prazer quando nós o adoramos. Então, e o sábado, o dia do Senhor, nos dá a oportunidade de dedicar-nos a esta grande obra, então, o nosso louvor, a nossa adoração, tem que ser, no primeiro dia da semana, de forma mais exuberante, de forma mais, como diz o Salmo 92, que nós lemos os versículo, versículos 1 e 2, bom é render graças ao Senhor, Salmo 122, 1, o salmista nos diz, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É isso, é dessa forma que o, o dia do Senhor, o trabalho de Senhor deve ser. Devemos adorar a Deus como soberano, criador e governador, e como nosso salvador pessoal. Então, primeiro nós falamos que nós devemos adorar ao nosso Deus. De forma exuberante no dia do Senhor. Mas por que nós o adoramos? Por que, que nós prestamos louvor e adoração ao nosso Deus? Porque Ele é o nosso Criador, porque Ele é o governador. E acima de tudo, porque Ele é o nosso Salvador pessoal. Então nós temos uma dupla responsabilidade em louvar a esse Deus. Porque nós o louvamos porque Ele é o nosso mestre soberano que nos fez e possui. Ele nos criou, e Ele nos criou para o seu louvor. E nós lhe damos graças como nosso Salvador pessoal. Então nós temos uma dupla responsabilidade na hora de louvar a Deus. O louvamos como mestre que nos criou e como nosso Salvador pessoal. O próprio domingo, sendo memorial da ressurreição de Cristo... É um belo lembrete do amor pactual de Deus e sua fidelidade em prover salvação plena para o seu povo. E é interessante, né? Como nós vimos na, na última lição, a mudança para o primeiro dia da semana ela tem a ver com a ressurreição de Cristo. E por conta da, da ressurreição, desse domingo ser esse memorial da ressurreição de Cristo, nós vemos que é um belo lembrete do amor pactual. Porque o que, que nós ganhamos com a morte e ressurreição de Cristo? Nós ganhamos a salvação. E é um amor pactual de Deus para conosco. E Ele é fiel à sua palavra. Muitas vezes a gente diz, a gente gosta de ver essas frasezinhas em para-choque de carro, no vidro traseiro, Deus é fiel, Deus é fiel. Mas Deus é fiel ao quê? Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel à sua aliança que Ele fez. Em prover para nós o Salvador. Essa é a fidelidade de Deus. E o salmista vai dizer isso no final do versículo 2. No versículo 1 um ele vai falar, No céu de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Deus é um Deus fiel ao seu pacto, ao pacto feito quando o homem pecou, que ele prometeu que mandaria o seu filho para morrer na cruz em nosso lugar. Aquele que pisaria a cabeça da água serpente. Isso é interessante, lembrar-nos disso no dia do Senhor, desse, dessa aliança, desse Deus pactual, desse Deus fiel ao seu pacto. Quando nos reunimos no primeiro dia da semana, declaramos os atributos dele em nosso canto, orações, ofertas, leituras, sermões e sacramentos. Tudo isso que nós fazemos tem que apontar para os, os atributos de Deus. E nós devemos estar atento, atentos, é, se de fato, com, com tudo isso que nós estamos fazendo, com o nosso canto, por isso que muitas vezes, hoje infelizmente, muitas letras têm sido letras das músicas entre aspas, gospel, que nós temos ouvido no nosso dia, são letras sem nenhum conteúdo bíblico, sem nenhum conteúdo é, doutrinário, teológico, são letras de, como se fosse, tirasse Cristo da frase, seria uma música popular qualquer. Tem sido expressão dos atos, dos atributos de Deus, aquilo que nós estamos cantando? As nossas orações, nós, nós fazemos a, a, a primeira oração do nosso culto, é uma oração do quê? De adoração. Nós adoramos a Deus ali na primeira oração do nosso culto. E nós adoramos a Deus por quê? Pelos seus atributos, por tudo que Ele faz por nós. As nossas leituras da palavra de Deus, os nossos sermões, os nossos sacramentos, que são dois, estão aqui à frente. A mesa e, a, e o batismo são expressões dos atributos de Deus, do seu pacto para conosco. Então nós estamos declarando com o nosso culto os atributos de Deus. Por isso que o culto é, é a glória do dia do Senhor é o culto prestado a ele. O salmista nos lembra que o culto corporativo é agradável e lindo. Então, devemos nos aproximar com entusiasmos de um torcedor de jogo para celebrar as glórias do nosso Deus. É interessante. Aqui chegou aquilo que eu falei que eu não queria dar spoiler no início. Como que nós vamos para a igreja? Nem todo mundo aqui gosta de... Aqui, torcedor de um jogo, não, se, não pense somente no, no futebol. Ainda que digam que o Brasil é a pátria das chuteiras. Né? Mas se você não gosta de futebol, qualquer outro esporte que você gosta, ou de um show que você vai, de algum cantor por aí, ou um cinema, alguma coisa, quando você está muito interessado em alguma coisa, você vai esfuziante, você vai alegre, você vai com toda alegria. E como nós vamos para a casa de Deus? Quando nós saímos logo pela manhã, para virmos nos reunir aqui, a gente vem como? Ai, caramba, lá vou eu para a igreja. Ai, caramba, se eu não vou, minha mãe vai ficar falando no meu ouvido, eu tenho que ir. Ah... Mas lá eu vou encontrar o meu amigo, eu preciso conversar com ele. É gente boa pra caramba, eu gosto dele. Qual é a motivação que, que faz nos vir para a igreja, principalmente pela manhã, logo cedo, quando nós vamos? Nós vamos com a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo, que o torcedor vai para o jogo do seu time, ou vai torcer, ou vai para assistir um show, nós vamos com o mesmo entusiasmo ou vamos? Vamos para a casa do Senhor. Davi, Salmo 122 como eu já falei agora há pouco, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós vamos com entusiasmo ou vamos? Ah, domingo, se eu não for, o pastor vai ver que eu não fui, vai ligar segunda-feira para mim e falar, por que você não foi na, minha, não foi na igreja? Aí eu vou ter que dar uma desculpa para o pastor. Entusiasmo. Vamos com alegria para a casa do Senhor. E aí vem, se a gente não vem com alegria para a casa do Senhor, a gente vai para o ponto 2. O culto às vezes é vazio de sentido e tedioso, porque nós chegamos completamente despreparados. Aí o culto se torna, se a gente não vem com esse entusiasmo, se nós não vemos... Não, 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 não vimos para a casa do Senhor com alegria, o culto se torna tedioso. A gente começa. Caramba, o pastor já está pregando há 40 minutos. Agiliza, pastor. Está demorado demais o culto. Se torna tedioso, se torna sem sentido. Só que você está aqui, mas a cabeça está voando. Se a gente não vem com entusiasmo, se a gente não vem com alegria, o culto fica sem sentido para nós devemos ir ao culto, ao culto tendo já estado na presença de Deus por meio da meditação e do preparo em oração hoje é o dia do Senhor, irmãos hoje é o dia do Senhor o dia, o dia começa a que horas mesmo? a zero horas que hora que é o nosso culto? 9h30 da manhã. Aí fala: O que você fez da, da meia-noite às 9 e 30 Dormir. Não. Prepare-se. Então foi que você precisa ficar da meia-noite até às 9 e 30 se preparando. Mas tenha o seu momento antes. Não acorde. O culto é 9 e meia, eu falo, Mas eu chego em 10 minutos. Eu acordo 9 horas, Tomo café. 9 e 20 eu saio. E 9h30 eu chego, chego eu chego na, na igreja. Não. Levante-se um pouco mais cedo. Leia sua Bíblia, medite, se prepare em oração. Peça a Deus que Deus te traga com alegria, com entusiasmo a casa dele. Porque é Deus quem nos traz para louvarmos. Se prepare, o dia é do Senhor. Por isso que eu falei no início. Não é só aquela hora, uma hora e meia, duas horas do culto da escola dominical de manhã, mais uma hora, uma hora e pouco do culto à noite, que é o dia do Senhor. O dia do Senhor são as... 24 horas desse dia. A necessidade de preparação realça a importância de ter um dia dedicado a essa obra, que eu acabei de falar agora. O dia é do Senhor. Prepararmos para o culto não só da manhã, como o culto da tarde. Por isso que nós temos que ter cuidado com aquilo que fazemos entre o final da escola dominical e o culto da noite. Do que você está se abastecendo nesse intervalo? Você está procurando coisas que edifiquem a sua fé? Você está procurando coisas que agreguem louvor e adoração a Deus? Ou você fala, não, o que eu faço entre a escola dominical e o culto? não Está tudo certo, não preciso fazer nada para Deus, eu já estou servindo a Deus. Não, o dia é do Senhor. Nós devemos estar em preparação para o culto da tarde, o culto vespertino. Portanto, nossa grande obra de cada sábado é unir-nos com a igreja nos atos públicos de adoração, que louvam seu nome e comunicar-lhe nossa gratidão por quem ele é e o que ele faz, esse é o grande resumo do primeiro ponto do nosso estudo desta manhã. A grande obra do sábado é unir-nos com a igreja nos atos públicos de adoração. Por quê? Porque louvamos o nome de Deus e comunicamos nossa gratidão a Ele, por quem Ele é e o que Ele fez por nós. Então esse é o primeiro trabalho do domingo, é... Celebrar Deus e suas obras num culto corporativo. O segundo ponto, ficar na expectativa do descanso eterno. O sábado e seu culto nos capacitam a olhar, além de nossas lutas atuais, para o céu. De fato, quando nós estamos aqui em culto e quando nós estamos com sinceridade, sem estarmos com a nossa cabeça é, em outros lugares, quando nós estamos, de fato, atentos àquilo que nós estamos prestando de serviço a Deus. É interessante, né? Antigamente, principalmente nas igrejas de origem americanas, e algumas igrejas aqui em São Paulo, eu já vi isso. É interessante que na porta da igreja tem serviço. Serviços ao domingo, culto, escola dominical, é serviço que nós prestamos a Deus. É... E quando nós estamos servindo a Deus no culto, e quando nós estamos com nossa mente, nosso coração, de fato, naquilo que está sendo oferecido a Deus durante o culto, nós estamos olhando para o céu, nós estamos olhando para além das nossas lutas do nosso dia a dia. É interessante que o salmista vai falar isso no a partir do versículo 6, o do, do capítulo, do, do Salmo 92, 6, o salmista vai dizer, o inepto não compreende, o estuto não percebe isso, ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem, todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Ah, porque muitas vezes a gente fica olhando para nossas lutas, para nossa, nossa situação, e... Por que eu sirvo a Deus? Eu estou na igreja todo domingo. Estou louvando a Deus todo domingo. Tenho buscado a Deus. E parece que os outros que não fazem isso são tão melhores do, do que nós. Isso nos remete ao Salmo 73. Quando o salmista, Salmo 73, a partir do versículo 12, Salmo 73, 12, o salmista Azaf, vai nos dizer, Eis que são estes os ímpios, e sempre tra tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente, conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, Jair teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir, para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Muitas vezes nós estamos nessa situação, parece que, como é o título de um livro, porque prosperam os ímpios? E nós estamos todo domingo na casa de Deus. Mas o, o culto também nos lembra que nós vamos... Nossa, nossa glória não está aqui nesse mundo, está no céu. E o culto vai nos lembrar isso. Para o salmista, o sábado com sua adoração nos capacita a colocarmos as coisas na devida perspectiva. E é exatamente isso. Nós colocamos as coisas nas suas devidas perspectivas. O sábado, com seu culto, aponta para a solução do problema da prosperidade dos ímpios e das dificuldades dos justos. Pela colocação da realidade da eternidade e juízo diante da nossa mente. Nossa glória, como eu falei agora, vai ser a eternidade ao lado de Cristo. E nós sabemos que o ímpio, ainda que, se, que tenha uma condição melhor do que nós hoje, mas ele será julgado por Deus. E acima de tudo, ele não estarão no paraíso, com Deus na eternidade. Então, sábado, o dia do Senhor, nos possibilita subir acima de todas as pressões, dos ataques e das perseguições da vida, enquanto ficamos na expectativa da volta de Cristo. É como se nós, nós estamos tendo uma visão muito horizontal. É como se no culto nós subíssemos no alto de um monte e aí pudéssemos ter a visão do todo. então Porque aqui, aos nossos olhos, no nosso prisma, no nosso plano, parece que os ímpios estão se dando melhor do que nós. Mas no culto a gente pode subir e ter uma visão mais ampla, uma visão de cima. E aí nós vamos ver. Assim como Asaf fala no versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Para Asaf estava sendo inútil ele conservar-se puro. Conservar-se na, na inocência, conservar seu caminho reto perante Deus. Porque ele via que os ímpios eram mais prósperos do que ele. Mas ele vai para onde? Vai para a casa de Deus. Ele entra no santuário de Deus, ele vai prestar culto a Deus, e ali ele tem, até que atinei com o fim deles. Então a igreja nos traz essa possibilidade, de nós termos uma visão privilegiada dos fatos. O sábado, o dia do Senhor, nos lembra que Deus é soberano, e exercerá a justiça no seu devido tempo. A Bíblia também vai nos dizer que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Nós queremos a justiça para ontem. Nós nos sentimos ofendidos e nós queremos a justiça de Deus em nosso favor para ontem. Mas o tempo é do Senhor. E Ele no seu devido tempo exercerá a sua justiça. O sábado nos dá uma perspectiva eterna. Por ser a garantia do nosso descanso eterno e da nossa vindificação. Nosso descanso eterno não é aqui, não é agora. O Nosso descanso eterno é com Cristo nos céus. Ao celebrarmos a ressurreição no primeiro dia de semana, obtemos a perspectiva eterna. Pela sua ressurreição, Deus nos faz lembrar que, embora passemos pelo vale da sombra da morte, seremos vitoriosos dele. Salmo 23, Davi, falando, versículo 4, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então... O sábado nos faz recordar isso, nos faz lembrar que em Cristo nós seremos vitoriosos, nós não temeremos mal nenhum. O dia do Senhor, com seu culto, dirige nossa atenção a Deus e à eternidade. Somos lembrados de que um dia é melhor há de chegar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. De fato é assim. Nós somos lembrados do culto que um dia melhor chegará. Um dia que nós estaremos com Cristo no paraíso. Isso tudo nós temos aonde? Onde nós somos lembrados dessas verdades? No culto corporativo que nós prestamos a Deus no dia do Senhor. Se nos agarramos a nossas tarefas e recreações mundanas no dia do Senhor, não estaremos realinhados com a perspectiva de Deus e o mundo vai nos apertar cada vez mais com as suas garras quer se livrar das preocupações do, do seu dia a dia quer se livrar das opressões das das situações que te incomodam no seu no seu dia a dia das pressões que você vive o que você deve fazer ir na casa do Senhor no dia do Senhor louvar os ao seu Deus, adorar ao seu Deus, porque se nós, em vez de estarmos na casa de Deus, louvando a Deus, glorificando a Deus, no dia dele principalmente, nós estamos mais preocupados com as nossas tarefas, com as nossas recriações, o mundo vai nos apertar cada vez mais. Vir à casa de Deus é refrigério para a nossa alma. Davi, novamente, Salmo 23, 3. Refrigera-me a alma, guia-me pela vereda da justiça. Você quer refrigério para a sua alma? Venha para o culto corporativo. Venha para a casa de Deus no dia do Senhor. Aqui nós passamos então para o nosso terceiro, terceiro ponto. Então, recordando, a principal obra do dia do, do, dia do Senhor, ou do sábado, é celebrar a Deus em um culto corporativo. Em segundo lugar, ficar na expectativa do descanso eterno. Que, então, quando nós estamos celebrando a Deus, nós temos, temos a perspectiva correta que é, nós estaremos futuramente no descanso eterno com Deus, tirando nossos olhos da situação do nosso dia a dia, do nosso viver diário. E por fim, a obra da recriação. O Salmo 92, versículo 13, nos diz, Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Então, onde nós somos plantados? Onde nossa raiz deve buscar sustento? Na casa de Deus. Salmo 1, o que, que nos diz o Salmo 1 que nós cantamos hoje pela manhã na nossa liturgia? Versículo 3, vamos ler, na verdade o 2, do 1 ao 3 melhor ainda. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está no que? Na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como o quê? Como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será Bem-sucedido. Então nós estamos, e o salmista no, no, no Salmo 92 a falar que nós estamos plantados aonde? Salmo 92, 13. Plantados na casa do Senhor. Onde nós, quem é a nossa fonte de água viva? Cristo. Ele fala para a mulher samaritana, como nós lemos em João 4, 21. Vamos lá de novo, João 4. Versículo 10. Replicou Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Por que nós devemos estar na casa de Deus, plantados na casa de Deus? Para nossas raízes serem alimentadas com águas com a água viva, que é Cristo. Por isso, é a obra da recriação. Então, nós somos nutridos no culto corporativo. Nós somos nutridos pela palavra de Deus, pela fonte de água, viva no culto. Nossa vitalidade espiritual não diminuirá com a idade. Ainda daremos muito, muitos frutos na velhice. No Salmo 92, ele vai nos falar... Isso, né? Salmo 92, no versículo 14. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de vigor. A nossa vitalidade não murcha. É interessante que ele, o salmista, no versículo 12, ele vai comparar o justo com a palmeira, com o cedro do Líbano. As palmeiras dizem que chega a durar, 200 anos uma palmeira e ela dá fruto, muito fruto, e continua dando fruto constantemente. Os cedros são árvores de espessuras muito grandes. Tipo aquelas sequoias dos Estados Unidos que a gente vê por aí, filmes que os caras abrem a estrada por dentro da, da sequoia, passa o carro por dentro da sequoia, Imagine. Assim, se nós estivermos plantados na casa de Deus, sendo nutridos e alimentados pela palavra de Deus, é assim que nós ficaremos. À medida que nos encontramos sob os meios da graça, no meio do povo de Deus, e na presença do Senhor Jesus Cristo, floresceremos. Nós somos alimentados pelos meios da graça, na, quando nós estamos no primeiro, no primeiro dia da semana, em culto público perante Deus, em culto corporativo perante Deus. Nós somos alimentados pela palavra. Nós somos alimentados pelos sacramentos uma vez, pelo sacramento da ceia uma vez por mês. Nós somos alimentados aqui na casa de Deus. Concluindo, o descanso de Deus foi uma contemplação alegre da sua obra. Enquanto o nosso é a celebração dos grandes feitos. Quando Deus descansou no sétimo dia, ele contemplou toda a sua criação. É interessante que, que depois, de cada criação, depois de tudo que ele ia criando, Deus falava, e eis que era bom. Então, o descanso de Deus foi a contemplação da, da sua obra. E o nosso é a celebração dos grandes feitos de Deus. A começar pela salvação que temos em Cristo e toda a sua criação. O descanso dele prometia a vida eterna, enquanto o nosso é a expectativa da glória que ainda virá. Nós esperamos a grande glória que é estarmos com Cristo no paraíso. E aqui o um spoiler para a semana que vem. Mesmo sendo o culto corporativo, a obra principal do sábado, como nós vimos hoje, o culto público, o culto corporativo, ele é o grande, a grande obra principal do domingo, mas ela não é exclusiva. O dia da Feira da Alma é marcada pelo culto coletivo, mas também pelos procedimentos pessoais com Deus e obras no seu serviço. E é sobre esse finalzinho que nós vamos ver no próximo domingo. É, é o dia, a obra principal é o culto corporativo, mas ele não é exclusivo. Por isso que eu falei, o que, a gente, o que nós fazemos antes de vir para o culto da manhã? O que nós fazemos entre o culto da manhã e o culto da noite? E o que nós fazemos depois do culto da noite, nessas 24 horas desse dia? Que Deus nos abençoe. Que nós possamos entender esse trabalho do dia de sábado, o culto corporativo além do culto cooperativo, nós ficamos na expectativa do descanso eterno e a obra da recriação. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma participação? Se não temos nenhuma participação, vamos terminar com uma oração? Oremos. Senhor, somos muito gratos a Ti, porque o Senhor separou um dia para que pudéssemos te servir, Pai. Aceito o nosso serviço, a nossa adoração a Ti. Que nós possamos usar esse dia, Pai, de forma adequada para o Teu louvor, para o agradecimento do Teu nome, Pai. Faz-nos de fato, Pai, servos tementes a Ti. Não nos deixe, Pai, sermos seduzidos pelas, pelas coisas do mundo, Pai. Mas que nós possamos estarmos com prazer na Tua casa, Pai, louvando e bendizendo o Teu nome no primeiro dia da semana, Pai. Fica conosco, prepara-nos para o culto da tarde, Pai. É o que nós te pedimos agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.